0: Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et de partir découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Maureen S, king de l'équipe de France de Roller sur Piste, que je connais depuis un petit moment, car elle est également patriote d'un autre de mes podcasts, le LeaderCast. On revient sur son parcours, et notamment sur ses différents stages, pas tous ses goûts en qualité, malheureusement, en plus de démocratiser le roller sur piste, une discipline qui a toujours attisé ma curiosité. Alors, quels sont les dessous de la kiné du sport Bonne écoute. Salut Maureen, comment ça va aujourd'hui
1: Salut Rudy, bah écoute, ça va nickel, ça va parfait.
0: <rire> Donc toi, tu es kiné, c'est ça
1: ouais, ouais, je suis kiné, je suis diplômé depuis deux ans et demi. Euh, là, actuellement, je suis sur Saint-Brieuc.
0: Et... Euh... et... Tu vas dire t'es kiné mais t'es kiné du sport ou dans un domaine plus particulier ou kiné ouais, généraliste Je
1: suis je suis kiné dans le dans le monde du roller actuellement enfin on, dans le sport je suis actuellement je travaille actuellement avec le roller euh, en fait le roller c'était mon sport à la base et du coup quand j'ai arrêté mon sport et bah, je tout naturellement je me suis retrouvé euh, j'ai réussi à travailler dans, dans ce milieu là quoi pour découvrir la kiné du sport c'était
0: quoi le roller sport Parce que moi, quand j'étais gamin, ah oui. j'ai, j'ai fait un peu de roller et c'était, euh, on faisait du slide pour les connaisseurs, donc sur euh, les rampes, les trucs comme ça. Ouais, roller sport ça. pour moi, c'est un peu les courses comme le patinage de vitesse, j'imagine. mais ouais, c'est pas ça.
1: Exactement. Le roller de vitesse. En gros, c'est vraiment le patinage de vitesse. En gros, c'est un mixte entre euh, l'athlétisme et le cyclisme sur piste. Euh, je ne sais pas si tu vois, euh, des courses de cyclisme sur piste aux Jeux Olympiques. Avec une, un anneau qui est très relevé. Bien sûr. Et eh bien, en gros, le roller, on, ça se pratique sur une piste avec un anneau qui est relevé aussi, qui fait 200 mètres, mais qui est moins relevé que le cyclisme sur piste. Imagine bien que c'est un petit peu compliqué de monter aussi haut. Je ne saurais pas te donner l'inclinaison de la pente, mais, euh, mais bon, voilà, c'est, c'est plus qu'une piste d'athlétisme en indoor, parce que les pistes d'athlétisme indoor sont aussi relevées sur des anneaux de des anneaux de 200 mètres, si je ne me trompe pas. aussi. En, en oui, ouais,
0: normalement, normalement, c'est ça.
1: Et euh, en gros, c'est un petit peu un mix entre tout ça. Et ça se pratique à la fois sur piste, donc avec un anneau de 200 mètres qui est relevé, et en même temps sur circuit routier. Donc là, circuit routier, ça peut être sur la route, euh, entre deux ronds-points, il y a un rond-point, une route, un rond-point. Normalement, il y a toujours un petit virage à l'envers dans l'autre sens, quand c'est sur circuit routier. Ou alors, des fois, il y a des circuits qui ont été faits ex- exclusivement pour le roller, comme moi, dans mon petit village, là où j'ai commencé le roller à en belin il y avait un petit circuit de, de roller qui avait été fait exclusivement, et puis ben les gens, ils pouvaient aller se balader dessus en trottinette. Ça faisait 333 mètres exactement, parce que ça permettait de, quand on fait un kilomètre en course, ben on faisait facilement trois tours. C'était facile pour compter le nombre de tours.
0: C'est quoi, voilà. les, c'est quoi les épreuves en, en roller de course Alors, il y a aussi bien du sprint que du long. Quoi, comment ça fonctionne
1: Oui, tout à fait. Alors, en fait, ça commence. La, la course la plus courte, elle fait 100 mètres. Donc c'est, 100 mètres
0: c'est, Ah ouais. ouais
1: C'est une nouvelle discipline. Et euh, d'ailleurs, il y a eu à Dijon. Enfin, il y, y, y a eu certains événements où des fois le, les patineurs de, de roller de vitesse sont confrontés à des cyclistes. Ou euh, je, je crois qu'il y a même eu une course contre un, quelqu'un en en équitation, je vais peut-être dire des bêtises, mais en tout cas, des fois, ils se sont concentrés à, euh, confronter à d'autres sports pour voir qui était le plus rapide. Et donc euh, à sur route. Qui,
0: qui est le plus euh, rapide
1: euh, Je crois que c'était le cycliste par, par rapport au roller, quand même. Ok. Et euh, Je veux pas dire de bêtises, mais je pense que le record du monde en course à pied euh, du Shane Bolt est encore meilleur que le record du monde du 100 mètres en roller. Mais ah, c'est une discipline okay. très récente. Mais il descend, on descend en dessous des 10 secondes pour les, les meilleurs euh, pas chez les femmes mais chez les enfin, peut-être même chez les femmes que je dise pas de bêtises mais euh, mais en tout cas ouais c'est, ça fait m- même pas dix ans que ça existe le 100 mètres sur route avant ça n'existait pas ils, ils l'ont rajouté pour faire un petit peu de, de côté spectacle en théorie
0: Ok, et les autres épreuves, alors, qu'est-ce que c'est
1: Alors, ensuite, donc il y a le 100 mètres, donc 100 mètres, ça se, ça, se, ça se déroule par euh, à 3 en fait, il y en a 3 sur la même ligne, et puis c'est un tournoi, euh, les... le premier de chaque série est qualifié, etc., et puis ça avance comme ça. Ensuite, il y a le 200 mètres duel sur piste, donc 200 mètres, c'est un tour de piste, il y en a un à chaque bout de la piste, et puis euh, ils font un tour le plus rapidement possible, là, c'est une épreuve chronométrée aussi en individuel. Ensuite, il y a du 500 mètres, pareil, là, c'est du sprint, mais c'est un tournoi de vitesse où il y a entre 4 et 6 patineurs sur la ligne de départ. Donc, il y en a 4 en finale. Et donc là, 500 mètres, ça fait 2 tours et demi de l'anneau de la note 200 mètres. Ensuite, on a le 1000 mètres, pareil sur piste. Donc là, c'est une épreuve qui est plus mixte, qu'on pourrait comparer aux 800 mètres en athlétisme, dans le sens où euh, les meilleurs mettent euh, 1 minute 15, 1 minute 20. Et donc, c'est un effort vraiment très, très, très lactique. Et là, autant les, les patineurs d'endurance, les fondeurs, euh, peuvent performer autant que les sprinters. Parce que pour les sprinteurs, c'est long, c'est très dur. Et pour les fondeurs, il faut être très, très rapide. Donc, euh, les fondeurs qui sont très rapides sont très performants là-dessus. Euh, et ensuite, on passe sur les épreuves euh, sur route. Il y a l'épreuve du Tour. En gros, c'est, c'est 400 mètres à peu près sur, sur circuit routier. Donc, c'est toujours du sprint. Et ensuite, en, en endurance, euh, là, on passe sur des courses à points et des courses à élimination, comme il en existe en cyclisme sur piste, justement, dont j'en parlais au départ. Donc, les courses à élimination, ça fait entre 10, 15 ou 20 km. Et, euh, et tous les tours ou tous les deux tours sur piste, le dernier ou les deux derniers sont éliminés. Donc, il y a un, un peloton comme au cyclisme. Et puis, euh, les deux derniers qui passent la ligne d'arrivée euh, sont éliminés. Le, le, le protocole, c'est-à-dire que ce soit le dernier, les deux derniers ou ou euh, le à quel tour il y a des éliminations ça c'est les juges qui le qui qui décident le protocole en fonction du qui décide du protocole en fonction du nombre de, de personnes sur la ligne de départ et du nombre de tours pour que à la fin normalement sur une course à élimination actuellement le protocole c'est qu'à la fin euh, dans le dernier tour il y a plus que trois patineurs donc dans le dernier tour il y a plus que les trois les trois qui vont jouer le, le podium quoi
0: mais c'est 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 énorme je pensais pas que c'était aussi développé et, <rire> oui. est-ce qu'il y a beaucoup de pistes en France parce que ça m'a l'air euh...
1: Vraiment, euh, euh, vraiment peu connu. Alors ouais, tout à fait. C'est très très peu connu, euh, malheureusement. J'ai, j'aimerais bien que ce soit beaucoup plus connu, ce serait génial. Il euh, y a beaucoup de pistes en France, honnêtement. Non, il y en a. Pff, j'aurais pas. Il te... y a une quinzaine de, de pistes de 200 mètres, je dirais, en France. Et après, du coup, nous, nos championnats de France, nos championnats régionaux. Surtout les championnats de France, les grosses compétitions nationales, elles se font euh, j- assez souvent au même endroit. Quoi. Disons qu'il y a une dizaine de lieux où on, on tourne et, et on retourne souvent sur les mêmes, euh, dans les mêmes régions. C'est assez développé en, en Pays de la Loire, de là où je viens, en, en, en Bretagne aussi. À l'époque, c'était plus développé que ça encore en Bretagne. Et assez euh, développé dans le sud de la France autour de Toulouse. Alors, euh, voilà, il y a des, des lieux comme ça. Euh, sur Bordeaux, enfin il y a juste sur Gujan-Mestras qui a une piste.
0: Et, et mmh. est-ce, que, est-ce que l'entraînement euh, r- ressemble donc euh, à ce qu'on peut voir euh, en cyclisme sur piste
1: euh, euh, oui, oui, un petit peu, euh, dans le sens où il y a des athlètes, en plus de roller de vitesse de, de mon sport, qui se mettent au cyclisme sur piste. On a une patineuse, d'ailleurs, avec qui j'étais sur des championnats, euh, qui est qualifiée là, pour un stage d'équipe de, de France de cyclisme sur piste euh, espoir enfin jeune, euh, pour euh, peut-être, euh, peut-être faire partie du groupe qui s'entraînera pour Paris 2024, quoi, potentiellement. Elle a eu une infime chance de participer aux Jeux, aux Jeux Olympiques de Paris 2024, par exemple, dans le sens où le, le, les, les muscles engagés sont à peu près les mêmes. Donc, euh, donc les techniques d'entraînement sont euh, assez similaires.
0: Et est-ce que, donc, ça, ça, est-ce que euh, quelqu'un qui fait du roller de course peut faire euh, du patinage de vitesse ou c'est vraiment très, très différent Sur glace Ouais.
1: Euh, oui, tout à fait. Exactement, tout à fait sur le euh, le long tract. Là, tu as bien parlé de patinage de vitesse. Ouais, bien ah, sûr, mais je pense
0: à, à Nils van, le... van- der Poel qui a beaucoup fait parler de lui avec ses deux titres olympiques et je Exactement. me dis voilà, est-ce que tu peux faire ça euh, si tu fais du hors de course, est-ce que est-ce qu'il y a un transfert entre entre les deux
1: Exactement, tout à fait. Et le transfert, il est assez facile, il y a juste la enfin la technique est complètement différente, mais en termes de physiologie de l'effort, c'est très proche. Et euh, enfin il y a que quelques petits aspects techniques en fait qui sont différents la base euh, la base reste reste, reste J'allais dire même.
0: parce que en, en, en roller ça, les roues sont un peu plus épaisses que euh, le patin à glace mais ouais. euh, en termes d'équilibre il y a une grosse différence pour toi. Tu as dû faire les deux Et je pense. Dû euh,
1: moi non, moi j'ai pas pratiqué le, le patinage de vitesse mais il y a beaucoup de enfin il y a beaucoup de patineurs. Euh, là, pareil, il y, y a au moins une dizaine de patineurs actuellement qui une petite dizaine de patineurs actuellement qui font la saison d'hiver sur glace. Et qui reviennent l'été faire la saison d'été en, en roller, classique. Et, euh, on a des patineurs, enfin, les derniers patine, les derniers patineurs de vitesse qui étaient aux Jeux Olympiques, euh, je pense à Alexis Contant, Je sais pas si t'en avais entendu. Bien sûr, parler.
0: Bien, bien sûr, bien sûr, je, je vois très bien qui c'est.
1: Il venait du roller de vitesse. C'était un grand champion du monde de roller de vitesse. Oui, parce qu'il avait fait un intérieur sport, Alexis Conte, en plus. Exactement. Donc, il, était, il était relativement connu du grand public. Il s'entraînait sur la piste de Rennes, etc. C'est... Je l'ai regardé plusieurs fois, celui-ci, parce que du coup, je le connaissais bien. Ewen Fernandez et Benjamin Mincé, pareil, c'était les trois qui avaient fait la, la, l'équipe de, de France de poursuite. Une année, c'était, euh, si je dis pas de bêtises, aux Jeux Olympiques en, en... en Russie, euh, en 2014, ou quelque chose comme ça.
0: Oui, ouais, à Sochi. Oui, à Sochi ouais, mais... exactement.
1: Et donc là, du coup, euh, donc ces trois-là, ils venaient du roller de vitesse. Donc, il y a un transfert qui est vraiment euh, qui, qui, qui se met vraiment en place. Et d'ailleurs, juste pour, euh, pour compléter, euh, la fédé de, enfin le, le patinage de vitesse sur piste, enfin le patinage de vitesse sur glace, pardon, vient d'entrer euh, dans notre fédération de roller. Parce que euh, ben, avant c'était rattaché au sport de glace, sauf qu'il n'y euh, a aucun anneau de vitesse de 400 mètres qui existe en France parce que la fédé des sports de glace elle veut pas mettre les, elle veut pas mettre de moyens à allouer à tout ça et donc maintenant on a réussi à le rattacher à notre Fédé comme il y a beaucoup comme la plupart des patineurs de vitesse sur glace viennent du roller. On peut espérer que que ce sport puisse se développer un petit peu plus en France parce qu'actuellement ils sont obligés d'aller s'entraîner en en Allemagne aux Pays-Bas, enfin ils vont obligatoirement à l'étranger quoi.
0: Ouais, ouais, mais c'est c'est ce que j'avais vu dans, justement dans le report dans un des reportages sur Alexis Contin, c'est qu'il ouais. allait à l'étranger pour s'entraîner euh, et que souvent les meilleurs athlètes internationaux s'entraînaient presque ensemble. Euh...
1: Ouais, exactement. Mais c'est c'est encore exactement la même chose. Ça a vraiment pas évolué depuis du coup. Donc c'est euh, c'est un petit bah... peu dommage.
0: <rire> Donc toi, t'as, t'as fait kiné parce que entre guillemets, je, je simplifie un peu, mais t'as pas pu faire carrière dans le roller de vitesse, si
1: je comprends bien. Euh, bah. Honnêtement, je sais pas vraiment si. Mais ben, dans le roller de vitesse, c'est impossible de faire euh, carrière, d'en devenir professionnel en tout cas. C'est vraiment impossi- a, impossible. Enfin, il y a personne qui en vit. Euh, je dirais qu'en France, il y a, il y a peut-être trois, deux, trois patineurs de vitesse qui en, qui en et encore. Je euh, complè- complètement non. Ouais, bon, il y en a peut-être eu un. Je vais, euh, je vais le citer. C'est Gwendal Lepivert, je pense qu'il en vivait entièrement du roller de vitesse. Euh, là actuellement tous les autres tous les autres patineurs qui font que du roller de vitesse ont tous un tout petit job à côté une petite source de rentrée d'argent où il y a actuellement peut-être Martin Ferrier je ne sais pas s'il si a suffisamment de, avec les sponsors ou si c'est pas en LED ou s'il si si fait des petits trucs à côté pour, euh, pour essayer de compléter mais euh, en, dans le si il y a Elton de Souza aussi ouais Allez, max, maximum il y a 5 patineurs quoi. ok 5 français donc, et que des hommes. En, chez les femmes, il n'y en a aucun. Aucune.
0: Qu'est-ce qui fait que tu deviens kiné, alors
1: Alors, qu'est-ce qui fait que je deviens kiné euh, Quand j'étais jeune, je me suis fait pas mal. jouer Au début, je, je jouais pas mal au foot avec euh, mes copains, copines, euh, dans la cour de récré à côté de chez moi. Et euh, je me suis fait pas mal de, d'entorses de chi quand j'étais jeune. Donc, je suis automatiquement, euh, j'ai passé pas mal de temps chez le kiné pour me rééduquer. Et directement, j'ai senti que j'étais bien au sein d'un cabinet de kiné et j'avais l'impression d'avoir, enfin, j'avais envie de de faire euh, de faire le métier de kinésithérapeute. Ensuite, bah, j'ai fait mon stage de troisième, le stage découvert de troisième, j'ai réussi à le faire dans un cabinet de, de kiné. Ça, ça a confirmé ce que je pensais, ce que ce dont j'avais envie. Et puis euh, après, tout s'est tout s'est déroulé un petit peu comme prévu. Je me suis pas mal renseignée sur euh, sur le, le le chemin à parcourir pour pour devenir kiné. Je me suis retrouvée un petit peu à la transition entre le concours. À l'époque, c'était quand j'ai fait mon stage de troisième, donc c'était le concours qu'il fallait faire. Et on m'a bien dit que ça allait sûrement changer un petit peu. Et moi, du coup, je suis passée par la première année de STAPS euh, au Mans. Il y avait, c'était encore un, un moment où il y avait quelques écoles qui recrutaient par le concours. Et il y en avait quelques-unes qui recrutaient par STAPS, médecine... Ou voir maintenant, il y a même euh, fac de bio, première année de bio, où il y a quelques places pour les meilleurs étudiants en, de, de la fac qui peuvent rentrer dans l'école de kiné. Donc moi, je suis passée par Staps, ils prenaient les, les 10 meilleurs, sur, on était 30 présélectionnés, 30 en, en parcours kiné, et puis les 10 meilleurs rentraient ensuite en, en kiné directement.
0: Et Est-ce que tu as fait kiné pour travailler euh, dans le sport
1: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est clairement, j'étais passionnée par le sport et, euh, et du coup, ben, c'était la, c'était la possibilité de faire un métier, euh, suffisamment reconnu pour avoir suffisamment de liberté. Je savais que ce métier allait vraiment m'apporter pas mal de liberté dans ma pratique. Je, je savais que j'avais besoin d'avoir de la, de la liberté, enfin, dans ma pratique et aussi dans ma, dans ma vie personnelle et euh, et en même temps pouvoir garder les les deux pieds dans le sport quoi faire euh, à la fois euh, travailler avec le sport et à la fois faire un métier où on est vraiment actif c'est à dire que même si je travaille pas avec des sportifs bah avec mes avec mes patients lambda je vais leur faire faire du sport enfin en tout cas je vais essayer de les amener vers le sport donc je garde vraiment un, un lien direct avec le sport
0: non non ce que tu m'as dit quand tu m'as écrit me dit que tu coachais euh, bénévolement euh, des jeunes en roller euh... De, ouais, en cours cause de roller Tout
1: à comment fait, c'est, ouais. comment,
0: c'est, comment c'est que tu es bénévole euh, là-dessus
1: ben, écoute, En fait, je suis arrivée sur Saint-Brieuc, euh, donc je suis diplômée de 2020, j'ai fait deux mois de, de remplat euh, comme tous les jeunes diplômés font au départ euh, l'été, en restant chez mes parents tranquillement. Et ensuite, en septembre 2020, j'ai fait le choix de venir à Saint-Brieuc, je n'avais pas encore arrêté le roller à l'époque, pour continuer de m'entraîner en roller de vitesse à Saint-Brieuc, parce qu'il y a un pôle espoir de roller. Et, euh, et là, moi, j'aurais été, j'étais partenaire d'entraînement. En gros, je m'entraînais avec les, les jeunes lycéens qui sont au, au pôle, et euh, que le, 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 les méthodes d'entraînement et le, les valeurs humaines du de l'entraîneur qui s'appelle Vincent euh, me convenaient bien, et j'avais envie de tester et d'intégrer ce, ce groupe d'entraînement. Malheureusement, je m'étais déjà un petit peu blessé au dos euh, lors de mon premier stage d'entraînement en équipe de France début 2020, juste avant le Covid. Puis pendant le Covid, on était pas mal inactifs, donc j'ai pas réussi à bien me soigner, je faisais mon mémoire, etc. C'était compliqué. Et, euh, et quand j'ai voulu euh, donc, commencer à m'entraîner, plus travailler en septembre, octobre, novembre 2020, ça, ça l'a pas fait, mon corps m'a pas suivi, et j'ai décidé d'arrêter le roller et de me consacrer qu'à mon, qu'à mon métier. Et donc petit à petit, comme j'étais... Euh, donc au début, j'étais patineuse au, niveau, au sein du pôle, et euh, donc je, je gardais un, j'avais un échange constant avec euh, l'entraîneur ça passait bien il savait que j'étais kiné à côté donc au début il m'a envoyé euh, il y avait un ou deux athlètes qui étaient blessés ou qui avaient des petites douleurs il me les a envoyés dans mon cabinet de kiné ça s'est bien passé ensuite on, enfin, on a créé petit à petit de plus en plus de relations il m'a donné l'opportunité déjà de, d'être kiné de l'équipe de France de Roller donc ensuite euh, euh, un an après être diplômée, j'ai, euh, j'ai participé au championnat d'Europe de roller en tant que kiné. Donc ça, c'était, euh, c'était génial. C'était une, une superbe opportunité. Et euh, moi, de mon côté, je suis vraiment une passionnée de l'entraînement, de, fin, de, vraiment des méthodes d'entraînement. J'ai toujours cherché à comment... Je me suis beaucoup entraînée seule et du coup, j'ai toujours cherché à comment, sans, comment mieux s'entraîner. Euh, donc, dans, mon, dans ma pratique de la kiné... Euh, du coup, je me suis entraînée aussi, enfin, je me suis beaucoup enseignée sur la musculation, etc. Donc, c'est tout naturellement que, comme je savais que j'avais des connaissances j'avais des choses à lui apporter, apporter au coach qui m'avait donné l'opportunité d'aller en équipe de France, je me suis dit que je pouvais l'aider en, en, en en lui donnant, en lui donnant mon temps sur les séances de muscu. Parce que moi, je récupérais des patineurs après et qui étaient blessés. Et en gros, notre boulot de kiné, il est vraiment à la limite entre la, la préparation physique et, euh, et, la, et le soin. Quoi. Enfin, j'avais, je sentais que j'avais quelque chose à faire, euh, que j'avais besoin de, de, de l'aider sur l'essence de muscu. Quoi. Ok, mais
0: tu m'as marqué que c'était, tu faisais ça bénévolement, donc tu n'étais pas payé ouais. pour ça. Mais, mais comme ils venait au cabinet, tu avais ah, quand oui. même une part euh, de rémunération, Exactement. j'imagine. Mais quand tu faisais la muscu ouais. avec eux, là, tu n'étais pas payé par contre
1: Exactement, exactement. En fait, quand on, quand les patients, quand les jeunes viennent au cabinet, bah ils ont une ordonnance, donc ils sont remboursés par la Sécu et enfin, je suis payée euh, comme avec n'importe quel patient. Et par contre, quand je, quand je fais la muscu, euh, je dis bénévolement parce que ben bah, en fait il a pas de, c'est moi qui me suis proposé de, je me suis proposé de de faire ça. Il m'a pas particulièrement demandé et. Euh et c'est euh, lui il est payé enfin le, le c'est la région qui gère le pôle et il n'a pas de il a pas les moyens de me payer il n'y a pas il y a pas suffisamment de moyens pour que pour que je sois rémunéré. OK. Donc du coup, il faudrait que je j'ai dit il faut que je me renseigne parce que il me semble que en tant que enfin dans, dans le bénévolat, je pense que je peux faire une, des petites déductions d'impôts pour euh, pour avoir un petit retour euh, sur cet investissement mais je le fais pas pour l'argent, je le fais pour pour me développer professionnellement, on va dire, pour apprendre de nouvelles compétences quoi. C'est hyper intéressant.
0: Moi je trouve ça assez énorme que tu te retrouves euh, en moins d'un an euh, en tant que kiné de l'équipe de France et donc je ouais. me demande c'est quoi le rôle d'un kiné de l'équipe de France au sein de la Fédération de roller Qu'est-ce que tu fais exactement Par exemple au championnat euh, d'Europe, ouais. tu, tu fais quoi Est-ce que tu fais Juste des massages, ou voilà. moi dans ma mon imaginaire c'est ça, tu es là et puis tu masses les athlètes euh, entre <rire> les compétitions, est-ce que c'est ça ou est-ce que tu fais autre
1: chose Ouais. alors euh, en partie, en partie il y a ça clairement, alors moi, moi je suis du coup je suis jeune, je suis arrivée, euh, j'ai un petit peu changé les choses l'année où je suis arrivée parce que l'année d'avant ma collègue qui est aussi euh, une relativement jeune kiné, disons qu'avant les on, on représente un petit peu une nouvelle génération de kiné. À l'époque, je pense que c'était beaucoup que du massage. Et nous, on a essayé d'inculquer de, de nouvelles choses, d'ajouter des choses dans notre rôle de kiné. C'est-à-dire que qu'effectivement, avant, c'était principalement du massage. Et nous, on a essayé de, d'intervenir un petit peu plus sur les échauffements, sur les routines d'échauffement. Euh, on, est, on essaye d'être vraiment hyper présent auprès des athlètes, euh, juste avant le, le départ de la course. C'est-à-dire que il y a des tentes autour de la autour de la piste. Normalement, le kiné il est juste dans la tente autour de la table, effectivement, à faire des massages, des étirements, des petits trucs, enfin, à faire des straps, des petits tapes. Euh, on est au, en fait, on est un petit peu au service des athlètes. Tout ce qu'ils vont nous demander, on va essayer de leur faire, parce que dans ce, dans ce contexte-là, dans le contexte d'une compétition. Le, l'effet placebo entre guillemets, il est hyper important. C'est-à-dire que ce dont, ce à quoi l'athlète croit, il faut absolument aller dedans parce que c'est ce qui va être le plus efficace. De toute façon, je l'ai vu d'ailleurs en formation de kiné il y a deux semaines. Je fais une formation de kiné du sport. On a bien revu avec euh, avec un formateur que l'effet placebo, l'effet, ce qu'on appelle l'effet non spécifique d'une technique, il est pratiquement, il est presque plus important que l'effet spécifique d'une technique. Donc dans le contexte du sport c'est vraiment très important. Mais donc on a quand même voulu ajouter euh, le petit côté euh, routine d'échauffement euh, dans, dans notre rôle. Et on est aussi, j'ajoute, rajoute, on est aussi un, on est aussi infirmier en, entre guillemets dans le sens où euh, dans le roller il y a au championnat d'Europe, on n'a pas de médecin avec nous ni d'infirmiers. et il y a beaucoup de chutes donc les patineurs euh, tombent, ils se font des plaies et, euh, et c'est nous qui faisons leur pansement. Donc ça c'est une ça, c'est une part plus ou moins importante du travail euh, en fonction de comment se déroulent les courses. Mais des fois, ça peut nous prendre une à deux heures par jour à faire à faire des pansements à, faire, à refaire les pansements des athlètes. Parce qu'il y a des secouristes, mais bon ils font pas ça aussi bien que qu'on voudrait qu'ils le fassent autour de la piste.
0: Est-ce que ça a été bien accepté, justement, tous ces petits trucs que tu as essayé avec ta collègue de mettre en place
1: Oui. <rire> Alors, euh, bah, au départ, on a eu des petites remarques... Euh, euh, on nous a demandé si ça faisait partie de nos compétences. Enfin, euh, on nous a demandé, ouais, un petit peu, pourquoi on faisait ça. Les, les entraîneurs étaient un petit peu réticents. Enfin, en tout cas, ils, ils nous ont pas vraiment valorisé au départ. En tout cas, vraiment, ils nous ont pas valorisé au départ. Euh, après, petit à petit, ben, ils ont du mal à vraiment nous, nous valoriser là-dessus. Mais là, petit à petit, je vois que c'est vraiment très très bien accepté et euh, et que, et que ça leur plaît, qu'on ait intégré ça. Et que c'est des choses qu'ils ont de plus en plus intégrées, parce que je vois de plus en plus de patineurs euh, dans le roller s'échauffer avec des élastiques un petit peu avant les courses, hein, s'échauffer différemment en tout cas. Et surtout, le, les entraîneurs de la FED, ils m'ont demandé de, de rédiger un petit... Euh, un, en fait, il y a une un peu une sorte de New lester euh, qui est envoyé au, 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 au club... Au coach. Ouais, au club, exactement, tous les euh, 3-4 mois. Et ils m'ont demandé de rédiger quelques, quelques pages sur l'échauffement, justement, sur euh, créer des, des routines d'échauffement. Donc, ce que j'ai fait avec plaisir. Et euh, donc, c'est un petit peu, c'est un bon retour. Enfin, ça veut dire que, que ce qu'on a fait, ça leur plaît, quoi, finalement. Donc, c'est mais,
0: cool. Mais, mais, mais au, dé- au début, euh, tout, le monde <rire> tout le monde, beaucoup étaient contre toi, quoi, j'ai l'impression.
1: Ils bah, ne voulaient, vrai... voulaient
0: pas que tu mettes en place, euh, que tu changes leur habitude
1: Ouais, pas, pas forcément. Ils étaient pas forcément complètement contre. Disons qu'on a on, on a fait on a fait simple nous au début. On l'a mis en place juste avec les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories au championnat d'Europe. Il y a les juniors B, les juniors A et les seniors. En gros, euh, cadets, juniors, seniors. Et, c'est, si, si je résume par rapport à des catégories qui existent euh, un peu dans tous les sports. Et nous, on l'a fait avec les plus jeunes, les cadets, les cadets ou les juniors B dans notre, euh, dans notre sport. C'est-à-dire que eux, c'était leur premier championnat d'Europe surtout que l'année d'avant, s'il n'est pas de bêtises, ouais, l'année d'avant c'était l'année du Covid, donc du coup il n'y avait pas eu de championnat d'Europe, donc tous ceux qui étaient, euh, tous ceux qui étaient là dans cette catégorie là, c'était leur premier championnat d'Europe, donc ils connaissaient pas le fonctionnement, etc. et puis c'est, c'est des jeunes en plus qui savent pas forcément s'échauffer, donc finalement eux les jeunes, ils étaient euh, indirectement parce qu'ils nous ils n'ont pas exprimé leur besoin d'être guidés sur l'échauffement, mais ils étaient dans le besoin de faire de d'avoir un, un guidage sur l'échauffement parce que euh, ils ne savent pas vraiment bien s'échauffer à, à ce stage là Et puis, on, ils arrivent dans une grande compétition internationale, un championnat d'Europe pour la première fois. Ils sont un petit peu perdus. Ils regardent un peu à droite, à gauche. Donc, euh, ils peuvent vite se perdre et ne pas savoir comment s'organiser dans leur réchauffement. Donc, on, finalement, on, avait vraiment, euh, on a vraiment été utile auprès d'eux. Et eux, les jeunes, ils l'ont plutôt bien accepté. C'était cool. Mais on n'a pas essayé directement, par contre, de l'intégrer, de, de l'imposer aux catégories euh, supérieures. Est-ce par que, contre,
0: Est-ce que progressivement... Ça s'est mis en place dans la catégorie supérieure
1: Ouais, exactement. En fait, petit à petit, on n'est on pas allé euh, directement vers les, vers les plus grands pour leur demander de faire ça, etc. Par contre, eux, en nous voyant faire avec les plus jeunes, sont venus vers nous, nous ont posé des petites questions et puis nous ont, nous ont demandé des petits conseils. Et puis ensuite, nous, on y a répondu euh, avec grand plaisir et puis on les a aidés euh, dans, dans ce cheminement-là aussi. Donc, c'était vraiment cool.
0: Tu m'as, tu m'as dit que ton rêve, donc euh, avant qu'on passe le podcast c'était euh, de participer aux jeux olympiques en tant que kiné. Ouais. J'ai l'impression que j'ai l'impression que dans le roller ça me c'est pas c'est pas olympique à ma connaissance et peut-être que peut-être que ça va le donner, peut-être que tu as des infos de donner là-dessus euh, de, de coulisses. Mais <rire> euh, co- comment tu tu vois la chose
1: Ouais, tout à fait. Alors euh, dans le roller effectivement actuellement c'est pas possible, mais il y a quand même le le skateboard qui est dans le roller euh, qui est dans le qui est aux jeux olympiques pardon. Et le skateboard fait partie de notre fédé. En fait, c'est la fédération de roller et de skateboard. Le nom complet actuellement c'est ça. Donc le skateboard fait partie de la la fédé de roller. Après, euh, j'ai fait un stage, j'ai fait aussi un un stage d'entraînement d'équipe de France jeune de skateboard en tant que kiné cet été là. Et cet été, j'ai refait aussi les championnats d'Europe qui étaient en Italie de roller. Et donc pour revenir au skateboard, euh, ça m'a pas vraiment donné envie de, de les suivre plus et de, de participer aux Jeux Olympiques euh, de Paris par exemple avec le skateboard parce que pff, j'avais pas grand chose à leur apporter ben, là j'étais avec les jeunes mais on n'avait pas pas grand chose à leur apporter c'est un sport que je connais pas très bien en plus hein, pour le moment au niveau en termes de technique, etc il y a plein de skills c'est il y a beaucoup de noms dans les de noms euh, anglo-saxons dans les dans les mouvements réalisés etc et puis je trouvais pas enfin nous dans le roller en fait il y a une culture du travail il y a une culture du professionnalisme il faut vraiment euh, bien dormir bien manger euh, beaucoup s'entraîner euh, si on veut performer c'est vraiment un sport d'endurance euh, par excellence quoi dans euh, dans le dans les dans les méthodes d'entraînement et, euh, et dans le skateboard, c'est une vision complètement différente. C'est plus au feeling. C'est plus, euh, ils font pas vraiment attention à tout ce qui est à côté. Après, c'est un sport qui est jeune euh, actuellement. Enfin, c'est, c'est pas encore très cadré, donc ça va peut-être se développer. Mais ça m'a pas du coup, ça m'a pas vraiment donné envie de de continuer avec eux. Donc, si j'ai envie de de, de faire des jeux olympiques avec un sport, ce serait plutôt euh, peut-être avec le, le cyclisme, peut-être. Euh, Peut-être avec euh, avec le patinage de vitesse sur glace, l'hiver. Je sais pas encore. Tu m'as, tu m'as dit
0: aussi que tu avais fait un stage à Clairefontaine en tant que kiné. En ouais, kiné en tout
1: cas, exactement. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que je suis jeune, euh... mais j'ai déjà fait j'ai déjà eu pas mal d'expérience dans le dans le domaine du sport. Comme je savais que je voulais directement aller aller là-dedans euh, en école de kiné, avant de faire Clairefontaine, euh, j'ai fait Lorient aussi. J'étais en, en troisième année d'école de kiné. Un... C'était le, le stage d'un stage, un stage d'un mois et demi, septembre-octobre, et je me suis retrouvée avec le groupe professionnel de Lorient. Enfin, je me suis retrouvée. On m'a, j'ai, j'ai postulé, puis on m'a accepté et je me suis pas retrouvée là comme ça, et hop. Euh... À,
0: à Lorient, est-ce que vous étiez plusieurs kinés que, Comment était constitué le staff
1: Alors, il y avait deux kinés et. Euh... Que deux et kinés du... pour tout le groupe pro Ouais, exactement. Ouais, oh il ouais. y avait que deux kinés, et puis ben moi en stagiaire quoi. Ouais, c'était pas énorme. Que deux kinés pour tout le groupe pro. Et il y avait trois kinés différents qui intervenaient avec les, les jeunes qui étaient au centre de formation. Ils intervenaient juste le soir. Hein, ils venaient de, il, il y avait un roulement entre les, les trois autres kinés. Je suis allée un tout petit peu avec les autres, avec les autres kinés.
0: Et est-ce qu'à côté, il y avait des préparateurs physiques, euh, des médecins comment, Alors, ouais, y avait, comment était le staff avait... médical
1: Il y avait un médecin à temps plein, euh, un médecin avec qui j'ai eu de très bonnes relations. D'ailleurs, c'est grâce à lui qu'ensuite j'ai été en stage à à Clairefontaine. C'est lui qui m'a donné les contacts de Clairefontaine et je je pense peut-être que je le remercie. Je pense qu'il a a peut-être dû euh, euh, me faire de la bonne pub pour que je sois acceptée ensuite à Clairefontaine. Et euh, il y avait un prépa physique. Donc, un prépa physique, deux kinés et un médecin. Donc, là, c'est la la... la léchographie.
0: J'allais dire, ton ton rôle, c'était quoi au club de foot alors à Lorient
1: J'étais stagiaire, là. J'étais stagiaire, j'étais en école de kiné. Mais mais je veux dire, euh... tu tu faisais quoi
0: Est-ce que tu pouvais mettre en place des choses qui te tenaient à cœur Ou en fait, tu étais cantonné à appliquer euh, ce qu'on te disait Ben... de faire
1: Honnêtement, euh, j'avais quand même un petit peu de liberté. C'était cool parce que je me souviens qu'il y avait, par exemple, j'avais eu un, un joueur qui, a, qui s'était fait opérer des ligaments croisés et euh, qui était euh, en milieu de rééducation. Et on m'avait donné de lui faire ses séances de renforcement musculaire euh, dans la salle. En gros, c'était plutôt bien fait parce qu'il y avait la salle de kiné avec des grandes baies vitrées qui donnaient directement sur la salle de musculation. Salle de musculation qui était aussi utilisée un petit peu pour les kinés, pour faire des exercices et aussi utilisé par le prépa pendant les séances de muscu. Mais les joueurs y allaient à chaque fois avant chaque entraînement. Donc euh, nous, on l'avait de libre sur la plage d'entraînement de 10h à midi. Quoi. Avant 10h, c'était les joueurs qui venaient faire leur petit échauffement, euh, leur petite routine de renfo euh, tu, tu, avant l'entraînement.
0: Avant c'était pas une bonne routine de, de renfaux que tu voyais
1: <rire> Comment euh, <rire> Bah Après, c'était, c'était il y a longtemps. J'avais pas du tout le même regard que maintenant, honnêtement. Enfin, j'étais... Quand on est à l'école et qu'on n'a pas encore pratiqué, on est on est un peu insouciant. Enfin, on, on prend on prend un peu tout et honnêtement, je sais plus. Mais euh, honnêtement, enfin, je, je pense que c'était pas si mal que ça. C'est, c'était plutôt individualisé. Après, euh, par rapport à la vision que j'ai maintenant, euh, je pense que je dirais que c'était nul entre guillemets. Mais euh, mais oui, on, on évolue quoi.
0: <rire> et, et donc après l'Orient, donc Claire Qu'est-ce que tu as été faire à Clairefontaine
1: alors à Clairefontaine, j'ai fait mon stage de quatrième année. Du coup, c'est le stage de trois mois, le, le dernier stage. On appelle ça le clinica. Et donc là, j'ai en fait à Clairefontaine, il y a un centre médical. Il y a, c'est pas on, on... quand on quand on dit Clairefontaine, on pense centre d'entraînement de l'équipe de France. On pense que j'étais forcément avec l'équipe de France de football, mais pas du tout. En fait, il y a vraiment un, un centre médical. Ils ont créé leur centre médical où il y a quand j'y étais, il y avait quatre kinés. Maintenant, ils sont cinq kinés et deux prépas physiques. Et donc il y avait quatre kinés et un prépa physique à temps plein, plus un stagiaire prépa physique qui était là tout le temps et qui avait le même rôle pratiquement que le prépa physique. Il était, il était stagiaire mais il avait beaucoup d'autonomie. Et euh, il y a trois médecins dans le dans le pôle de, de Clairefontaine. Donc voilà comment c'est organisé. Et ils prennent en charge en fait euh, des sportifs professionnels ou semi-professionnels ou amateurs, mais qui sont prêts à, à, à payer parce que a un coût, c'est, tout n'est pas pris en charge par la sécu, c'est un coût supplémentaire, euh, qui sont qui viennent en rééducation pour des durées d'une de semaine, deux semaines, trois semaines. Des fois, c'est juste à la demi-journée, il y a, pff, il y a plusieurs formats de prise en charge, mais il y a pas mal de... Globalement, la, la grosse base, c'est des footballeurs, euh, des footballeurs euh, Ligue 1, Ligue 2, pas forcément de, de très grands clubs, parce que les très grands clubs, ils ont leur centre de rééducation, Plutôt, les, plutôt des footballeurs de, de clubs qui n'ont pas forcément euh, tout ce qu'il faut dans leur club pour être, euh, pour être bien suivi, quoi sur le long terme, quand ils ont des, des grosses blessures.
0: Et, et donc là, durant ce stage, tu as pu euh, voir euh, un autre côté de la, la kiné
1: Oui, ouais, bah, j'ai découvert vraiment le, 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 le monde du sport de l'intérieur. Et euh, ben là ce qui, ce qui m'a un peu embêté c'est il euh, y avait vraiment il y avait presque trop trop de moyens trop de, trop de moyens financiers enfin trop de ouais ils avaient trop de moyens et du coup ben, ils ont toutes les machines possibles s'il y en a qui connaissent ben, ils ont l'altergé ils ont euh,
0: Donc l'altergé ont... pour ceux qui connaissent pas c'est le tapis où on peut courir euh, en enlevant de son poids en, en gravité en quelque sorte ouais.
1: Exactement, exactement. Et je me souviens, il y a, le, y a le, le BFR aussi, c'est les, euh, les bandes qui permettent de comprimer.
0: Bon, pour euh, faire de l'entraînement, de l'entraînement, du renforcement sous occlusion,
1: ouais, exactement, euh, pour ceux qui
0: ne connaissent ouais. pas. Donc, il euh, y a un article, si jamais, pour ceux qui ne connaissent pas, sur mon site euh, rudicoya.com, j'avais écrit un article sur l'entraînement sous occlusion musculaire.
1: Ok, ouais, exactement. Et dans le cadre de la, de la rééducation, c'est, euh, actuellement, c'est, pas, c'est quand même assez... C'est prouvé que c'est efficace. J'avais d'ailleurs quand j'étais à Lorient, j'avais fait un petit une petite revue de littérature à ce sujet là. Je me souviens à l'époque déjà. Et c'est, c'est efficace, mais sauf que c'est un, pour moi c'est un petit peu gadget. Il y a toujours euh, il y a toujours moyen d'optimiser, de, de faire des choses en faisant des choses simples d'être aussi efficace qu'avec des machines. Et pour
0: moi ouais. aussi. Je est-ce qu'il y avait d'autres machines euh, que tu n'avais pas vues ailleurs?
1: Bah ouais, il y avait euh, l'isocinétique. L'isocinétisme, ils ont, ils avaient trois machines d'iso. Il y avait les deux marques différentes, Biodex et Contrex, pour le faire au niveau de la cheville, au niveau du genou, au niveau de l'épaule, au niveau du dos. L'iso, ça te parle, Rudy?
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu mais euh, comme c'est moi qui explique, c'est quoi l'isocinétisme
1: <rire> Oui, en gros, c'est une c'est une machine qui va permettre de, de s'adapter à la... C'est, si on prend euh, par rapport au genou, en gros, c'est comme un leg extension, mais qui va s'adapter à la force qu'on va produire pour que la vitesse du mouvement soit toujours constante. En fait, on va programmer une vitesse de mouvement, et puis ensuite, bah, il va s'adapter à la force. C'est-à-dire que si on programme euh, le, le classique, c'était 60 degrés par seconde pour travailler la force... Eh bien euh, là le, le joueur il va pouvoir mettre toute la force qu'il voudra là, il va pas monter son il va pas monter le, le, le pied plus vite quoi. Ça va s'adapter ma, à la
0: ma, malgré le fait qu'il essaye d'aller le plus vite possible en fait voilà. il, peut, il peut pas la, la machine limite il met le plus de force possible et en fait tu es euh, <rire> tu, tu peux pas accélérer.
1: C'est ça exactement c'est coup, Visuellement, en tout cas. Ouais 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 exactement. Et du coup c'est très intéressant pour tester la les les performances en force tester des pics de force pour voir quelles sont les faiblesses etc il y a après sinon il y avait juste ben il y avait beaucoup de charges et euh, ils avaient aussi les, les je me souviens plus comment ça s'appelle les lumières qu'on peut allumer euh...
0: oui ouais. je vois pour euh, travailler ton temps de réaction euh... Oui,
1: exactement exactement pareil ça je pense que ça coûtait relativement cher bon c'était pratique mais je trouve ça gadget l'ISO par contre je trouve pas ça enfin ça a une partie gadget mais ça a une partie diagnostique et bilan qui peut être intéressante même si c'est pas très fonctionnel
0: qu'est-ce euh... que tu arrives à détecter avec ça justement
1: Le l'ISO ouais. la machine ISO cinétique on, on peut on peut diagnostiquer ben, une faiblesse un déficit de force musculaire euh, d'un côté enfin côté 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 opéré par rapport au côté sain et ensuite on va calculer le pourcentage de, de déficit et, euh, et en kiné par exemple euh, le, les, ça servait de test diagnostique pour euh, pour le retour au sport après une opération du, au niveau du genou c'est à dire qu'il fallait qu'il y ait moins de 10% de déficit d'un côté par rapport à l'autre pour pouvoir reprendre le sport pour reprendre la course à pied, on utilisait par exemple, on utilisait plutôt 20%, 20% de déficit de force. Après, il fallait qu'il y ait moins de
0: 20%. Ok.
1: Environ. Après, voilà, ça c'est des normes qui sont déterminées, mais on peut pas prendre en compte juste cette norme-là. Il n'y avait pas que ça qui comptait dans euh, autoriser un joueur à reprendre le sport ou autoriser un joueur à recourir. Mais c'est juste un élément, un petit élément en plus objectif. Quoi. Quand on se dit bon, on a l'impression que tu as moins de force d'un côté ou de l'autre, bon, bah, on fait le test et puis là, on est sûr. quoi.
0: Alors comment ça s'est passé pour toi à Clairefontaine
1: Bah Clairefontaine c'était c'était assez difficile honnêtement c'était pas la, ma meilleure expérience euh, sportive. Euh, je suis arrivée à un moment où je pense que j'étais aussi euh, très fatiguée. Enfin j'avais en même je, je suis arrivée à Clairefontaine vraiment au moment où j'avais des gros objectifs euh, sportifs donc j'avais besoin j'avais envie de beaucoup m'entraîner. Dans mon sport, je pensais beaucoup à ça. Et en même temps, bah, j'avais cet objectif, hein, c'était un petit peu un accomplissement aussi pour moi, c'était un rêve qui se réalisait de me retrouver directement en stage dans le milieu du sport. Et, euh, et je pense que mon corps était déjà j'étais déjà pas mal fatiguée de d'avoir mené de front mes études de kiné et, euh, et mon entraînement sportif sans aucune adaptation euh, auparavant. Et, et les, je me suis pas sentie très à l'aise avec les kinés du du centre. Enfin, pas avec tous. Honnêtement, il y avait, il y avait certains avec qui j'étais pas forcément très à l'aise. Et je me suis, je me suis vraiment pas sentie très 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 bien intégrée. Euh, j'ai eu l'impression de pas vraiment profiter de mon stage, d'être un petit peu en décalage. Et avec le recul, euh, je me rends compte que finalement, c'est c'est juste que c'est pas forcément la kiné qui m, qui me convenait quoi. C'était comme je le dis juste avant, il y avait presque trop de gadgets, un petit peu trop superficiels et pas assez, euh, pas assez profond et, et concrets. En, en tout cas, ça correspondait pas, finalement, ça ne correspondait pas à ma vision des, ma vision des choses. Quoi.
0: C'est, c'est quoi, toi, ta vision des choses sur euh, la, la kiné aujourd'hui avec euh, tes expériences euh, depuis Clairefontaine
1: euh, bah, Du coup, comme je le dis juste avant, euh, j'aime, j'aime partir de choses très simples. De, de partir de, de revoir les bases en fait les, les bases euh, c'est à dire que un athlète qui qui sait pas comment qui sait pas être à l'écoute de son corps qui sait pas comment qui a pas une bonne proprioception au sens propre du terme c'est à dire vraiment savoir contrôler toutes ses articulations dans l'espace etc savoir se placer euh, mais il pourra jamais y arriver on peut lui faire faire n'importe quel exercice mais s'il ressent pas ses muscles alors on ne pourra pas réussir à le traiter quoi par exemple et euh, et des fois on parle trop de, de faire tel ou tel exercice mais si la personne elle sait pas pourquoi elle fait ça et elle ne ressent pas elle ne ressent pas l'exercice euh, enfin elle ressent pas le travail qu'on veut lui demander surtout ça a pas d'intérêt et on, on va un petit peu droit au but et des fois je trouve qu'on écoute pas forcément on, on échange pas forcément assez avec les athlètes euh, on n'essaye pas forcément assez de les comprendre profondément, de comprendre leur histoire aussi, tout, tout ce qui les a menés jusque là, et on va les traiter juste à l'instant T. Euh, on va traiter la lésion, euh, juste euh, la zone qui lui fait mal, alors que dans son passé, il a eu, euh, il a eu plein d'autres choses qui ont, qui ont fait que, ben, il a certaines articulations qui sont euh, moins mobiles, moins fortes, et qu'il va peut-être falloir traiter en priorité avant d'aller s'attaquer à la, à la source du problème, parce que des fois, c'est juste une conséquence finalement. Donc euh, moi ma vision en fait finalement si je mmh. résume elle est actuellement plus globale et holistique alors que à l'école du kiné on nous apprend quelque chose de de, de biomédical de
0: bah, on t'apprend des, des moi, de ce que je, je connais on t'apprend des protocoles tout faits c'est ouais. euh, je donne l'exemple euh, du LCA donc il y a mon croisé antérieur que tu es au genou ben voilà à tant de jours tu fais ça à tant de jours tu fais ça à tant de jours tu fais ça on t'apprend des protocoles et on dit voilà comment ça doit se passer et euh, après c'est une fois que tu as fait tout ça, euh, ciao amigos débrouille toi quoi ouais
1: ouais tout à fait tout à fait bah là moi je suis pas du tout du tout là dedans. c'est à dire que en fait tout ce qui me parle pas je vais je vais pas le retenir de toute façon. Je sais que je fonctionne comme ça et du coup je, je, tra- je, je fais beaucoup confiance à, à mon expérience et du coup à mon feeling on va dire j'ai vraiment confiance en, en ce feeling. je pense que si on, on prend un petit peu de recul sur les choses, euh, notre corps, notre cerveau, euh, même en tant que professionnel, il est vraiment hyper bien fait et tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris, ça reste ancré et ensuite notre cerveau c'est un petit peu comme s'il tournait tout seul et puis hop il va nous sortir la, la meilleure solution à l'instant t si on se pose pas trop de questions et si on va pas chercher trop loin quoi des fois euh, simplement hop on va on va trouver euh juste en écoutant euh, notre intuition des fois je pense que ça c'est plus pertinent que de que de suivre ce qu'on a appris euh, bête et, bêtement et méchamment quoi finalement
0: comment t'as fait pour te former après avoir eu ton diplôme de kiné parce que là tu dis que t'es en, kiné, euh, en kinésport t'es en sport où là actuellement
1: là je, je fais la formation qualif euh, kiné kiné Lyon formation en, ok en kiné, je vois tout à fait formation de kiné du sport du coup qui est justement très holistique et qui me convient parfaitement et euh, au sein de laquelle, euh, vraiment, je, je m'éclate. Donc, j'ai commencé en septembre euh, 2022, du coup, en septembre dernier. Ça dure un an et demi, il y a 12 week-ends de formation. Et, euh, et comment je fais bah, Du coup, je, je paye euh, de mes propres moyens et je me déplace de mes propres moyens parce que j'habite sur Saint-Brieuc et je me forme à Bordeaux. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de lieux. Tout, tout les, tous les lieux de formation, de cette formation-là, étaient loin de chez moi. Donc, dans tous les cas, il fallait que j'aille assez loin. Donc euh, voilà, mais c'est, c'est un grand plaisir que je vais jusqu'à Bordeaux et que, et que, je, et que je paye de mon côté euh, en partie pour, pour la faire. Quoi.
0: Tout à l'heure, je te, je te titillais un peu sur euh, ton rêve d'accompagner euh, des athlètes ou des équipes de France aux, aux Jeux Olympiques. Ouais. Est-ce que c'est toujours le cas, entre guillemets Parce Là. que avec ce, avec ce que tu m'as dit de Claire Fontaine, euh, ouais. je, fais, je fais une généralisation euh, voulue pour le podcast, mais euh, on, je peux, on peut imaginer que plus il y a d'argent dans un milieu, euh, plus entre guillemets, euh, ça ne va pas correspondre à ta vision. Et où oui, il va falloir aller vite et pas prendre son temps et euh, parce qu'il y a de l'argent en jeu. Tu vois un peu ouais. on, dans le foot, bah, là on parlait de Claire mais dans le foot moi qui écoute pas mal de podcasts de sport euh, en tout genre, on voit que faut aller très très vite. Est-ce ouais. que, est-ce que euh, tu n'as pas peur C'est pas le mot non plus, mais euh, tu penses pas que, justement, en allant en tant que kiné aux Jeux Olympiques avec un sport peut-être majeur, et eh ben, euh, il y a ces contraintes, justement, d'aller très très vite et que tu puisses pas mettre en place ce que toi, ce que, ce que t'es ta vision du, de la kiné aujourd'hui?
1: Ouais, exactement, exactement. Du coup, euh, mon rêve à l'époque, c'était un petit peu euh, genre j'avais envie de d'être aux Jeux Olympiques pour être euh, la kiné aux Jeux Olympiques. Et effectivement, maintenant, je prends pas mal de recul là-dessus et en fait, ce dont j'ai envie, c'est pas d'être euh, aux Jeux Olympiques pour y être, pour être, pour dire ouais, j'ai été kiné aux Jeux Olympiques. Ce serait plutôt, euh, comme je t'avais, j'avais dû t'en parler un petit peu dans le mail, euh, d'accompagner, d'essayer de trouver le moyen de, de vraiment aider quelqu'un à atteindre son rêve aux Jeux Olympiques près les. Les, les, voilà les Jeux Olympiques c'est euh, c'est le le plus sportivement parlant c'est un petit peu la mec c'est c'est vraiment le plus le plus grand événement donc c'est ce sera un petit peu un accomplissement de pouvoir aider euh, un ou plusieurs sportifs à atteindre vraiment leurs rêves aux Jeux Olympiques et je me dis même si j'y suis pas sur le moment en tant que kiné c'est pas grave mais ce que j'ai envie c'est d'avoir pu euh, en fait, si, si, j'ai, si pendant plusieurs années, j'ai, j'ai aidé, euh, de par mon, ma profession, un athlète euh, à se préparer aux Jeux Olympiques, je sais que pendant les Jeux Olympiques, quand lui va, faire ses Jeux, va, va participer, je vais le vivre avec lui. Et c'est, et c'est, c'est de ce genre d'émotion que j'ai envie de, de, de partager, de, de, de ressentir. Quoi. Finalement, c'est plutôt ça, mon objectif.
0: Est-ce que... Euh, j'ai, j'ai une question, je reviens sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Est-ce que quand on est kiné euh, d'une équipe de France, on est payé Et si oui, euh, est-ce, ouais. on, est-ce, qu'on, est-ce qu'on est bien payé Parce que en ce moment, il y a tout un débat justement sur la rémunération des kinés euh, ouais. qui est franchement euh, <rire> un, peu, un peu trop basse comparé au niveau d'études et à ce qui est fait. Et ce qui oblige certains kinés euh, bah, à abuser du système, à prendre plein de patients en même temps. Euh, voilà, bah, des trucs qui sont à, à, assez connus. Euh, est-ce qu'on est bien payé quand on est kiné euh, équipe de France
1: oui, exactement. Alors oui, on est payé. Euh, pour être très honnête, euh, on était payé 180 euros par jour. Et là, l'année dernière, ça a dû augmenter à 190, peut-être un truc comme ça. En gros, euh, c'est, c'est du brut par jour. Donc, euh, de, de, de ça, il faut qu'on retire nos cotisations URSAF, Carpinko et puis les impôts. Euh, après, on est nourri, logé, blanchi. Mais euh, le voyage est, est inclus et on est euh, nous euh, avec la fédé de Roller, on est payé même sur nos jours de transport, c'est-à-dire que si je prends euh, si je pars à midi euh, et que je toute mon après-midi je la fais que dans les transports pour me rendre sur le lieu de compétition, bah, je vais quand même être rémunéré ce jour-là. Donc euh, c'est, c'est, c'est quand même euh, disons que c'est, on est moins bien payé que si on passe une journée au cabinet potentiellement. Après ça dépend du nombre d'heures qu'on fait. Moi je le fais pas pour l'argent, je le fais vraiment pour le pour le plaisir quoi. Si on veut calculer, enfin celui qui veut gagner le plus d'argent possible entre guillemets, il va pas choisir d'aller bosser dans le sport clairement. en tout cas dans le sport euh, euh, payé par une fédération. Mais ouais, il y a mais des... c'est,
0: c'est, c'est quand même pas mal parce que finalement quand tu es euh, avec l'équipe de France, tu fais pas de la de kiné dépend. toute la journée, tu vois.
1: Ouais, tout à fait. Tu le fais ouais, qu'à certains
0: moments et en fait tu justement là tu peux rentrer j'ai envie de dire. Euh, dans ce côté, euh, connaître les athlètes que tu connais en plus dans le roller, déjà. Ouais. Mais euh, vraiment, plus investiguer et plus faire ce qui t'intéresse.
1: Oui, exactement, exactement. Après, euh, on n'est pas... Euh... Quand on est sur un lieu de compétition, moi, ce qui m'intéresse, ce serait plutôt le suivi en dehors des compétitions. Et quand on est sur la compétition, on est un peu dans le stress, on est un petit peu dans le speed quand même. On n'a pas le temps de mettre en place tout ce qu'on voudrait. On est toujours un peu fatigué parce qu'on se couche très tard. Les... En roller, les, compétitions, les courses commencent assez tôt le matin avec les sprinters parce qu'ils ont leur série souvent à 9h, donc il se lève à 7h. Donc euh, des fois, on a des petits soins à faire euh, à 7h30, juste après le petit déj, avant qu'ils partent s'échauffer. On va après superviser un petit peu le réchauffement ou faire des petits trucs de préparation euh, à, aux alentours de 8h, entre 8h et 9h. Euh, en général, nous, on est toujours deux kinés, du coup, on, on se partageait. le.. Il le... Oh, y, y en avait un kiné qui faisait le matin sur la piste. Et euh, l'autre qui restait le matin à l'hôtel et qui voyait les athlètes qui qui allaient rouler l'après-midi ou qui qui étaient venus, euh, qui a, qui s'étaient entraînés ou qui avaient qui avait fait la compétition la veille et qui avait des petites des petites douleurs ou qui avait besoin de, de soins à l'hôtel et ensuite l'après-midi on échangeait en général donc on avait toujours une demi-journée un petit peu plus cool à l'hôtel mais on avait tout on a toujours de la demande en fait on travaillait presque toute la journée moi j'arrivais juste à me prendre j'arrivais vraiment j'essayais de me prendre tous les jours au moins euh, trois quarts d'heure une heure pour aller courir ou faire un peu de sport, personnellement, de mon côté. faire C'était mon petit moment à moi. Et des fois, j'étais obligée de me le caler entre 6h30 et 7h, quoi. ou entre 7h et 7h30, parce que le soir, les compétitions finissent assez tard et on va prendre des athlètes en soin. Il euh, y en a qui sont assez demandeurs après les compétitions et qui préfèrent ça, à aller se coucher tôt, parce qu'ils sont dans l'adrénaline de la compétition et ils n'arrivent pas forcément. S'ils vont se coucher juste après la course, bah ils vont pas forcément réussir à s'endormir tout de suite. Donc, euh, donc euh, là, j'accepte volontiers, il a pas de souci. Et puis, des fois, on les avait jusqu'à minuit. quoi. Donc, on se couchait pas avant euh, minuit et demi, une heure. Donc, ça fait des grosses journées, en réalité.
0: S'il y a des gens qui souhaitent euh, discuter de tout ça avec toi un peu plus en détail, comment font-ils Est-ce que tu as euh, un contact facile à donner
1: euh, ouais, ben euh, je là, je vais me lancer dans... Je vais essayer de faire du coaching à distance, justement. Enfin, du coaching de la réhabilitation à distance, des programmes de, de, de kiné, si on veut, à distance. Et du coup, je me suis créé une page Instagram que je vais bientôt partager sur les réseaux sociaux. Donc, s'il y en a qui veulent déjà me suivre, il n'y a pas de souci. Donc, si, c'est à ton nom euh, ouais, c'est c'est bah je vais vous c'est c'est pas c'est pas mon nom exactement. Je vais, je vais le... bah sinon je te le donnerai. Mais fra- vas-y dis, dis-nous, dis-nous. C'est euh, je l'ai nommé No Pain to No Pain to Skate. Donc ouais. pas de douleur. Euh, ça vient de No Pain to Gain. Le 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 célèbre po- proverbe euh, et en gros il faut se faire mal pour avancer et en fait euh, je suis pas tout à fait d'accord avec ça donc je l'ai repris à ma sauce. Donc euh, pas de douleur pour faire du roller quoi.
0: Ok, mais bah c'est c'est pas mal comme nom.
1: Et donc c'est No Pain to Skate euh, by euh, Mo. Pour, pour mon prénom MAU Morine Ok donc, voilà.
0: et, et, et donc dessus tu vas nous partager euh, des choses euh, différentes euh, je, je de sais, la kiné habituelle
1: Ouais je ne je sais pas encore exactement comment je vais le tourner mais euh, mais ça me permettra de faire un petit peu de publicité pour euh, faire de la pour faire du du suivi kiné à distance si on veut pour peut-être espérer justement accompagner des des athlètes de haut niveau, ensuite jusqu'aux Jeux olympiques, potentiellement. quoi enfin, Essayer de toucher un, un milieu le plus large possible. Et euh, je veux m'orienter en priorité, peut-être au début, vers le roller, parce que c'est mon sport de base. Et je pense que j'ai beaucoup apporté, parce qu'il y a, il y a des grosses lacunes dans le domaine de la santé, on va dire, dans mon dans sport, qu'est le roller. Et est-ce distance, que euh, distance, voilà. tu vas pouvoir
0: euh, être aussi précise que si on venait au cabinet Comment ça va se passer dans ta tête
1: Ouais, ouais. Honnêtement, euh, honnêtement, oui, parce que en en vidéo, avec des vidéos et avec des photos, on peut objectiver des déficits de mobilité, des déficits de force. On peut objectiver pas mal de choses. Et déjà, des fois, simplement en échangeant avec la personne, en en la prenant dans sa globalité, comme comme je disais avant, on peut mettre en lumière certaines choses sur lesquelles on va pouvoir travailler et qui sont qu'on va des, des fois on va je vais plus facilement pouvoir le faire à distance parce que je, euh, quand on est en présentiel, on est un petit peu pris par le temps, on n'est pas forcément dans un bon environnement, dans un bon contexte, et du coup, on fait pas forcément les bons choix. Alors qu'à distance, si je me mets dans un cadre dans lequel je suis je suis posé, je suis je suis, je suis, je suis bien, ben je vais être plus à même de bien réfléchir et de faire les bons choix. En tout cas, je l'espère et je suis convaincue.
0: Bah, super, Maureen, ce sera euh, le mot de la fin. Merci euh, <rire> à toi pour fin. ton temps. Et comme ça, tu vas pouvoir aller euh, travailler tranquillement puisqu'on est dans les temps.
1: <rire> yes. moi bah, génial. Merci beaucoup. On, on,
0: on se tient au, au jeu et puis bah, je vais suivre bah, cette aventure de toute façon euh, de près.
1: OK. et bah super. Merci beaucoup, Rudy. Au plaisir. Bonne journée. Salut.
0: Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas...